0: And we are live. Guten Morgen aus Wiesbaden. Und guten
1: Morgen aus Mainz. Eigentlich müssten wir jetzt hier direkt wieder aufhören aufzunehmen, so wegen Mainz und Wiesbaden.
0: Gibt's da Beef oder wie? Ja, das ist
1: äh, harter Nacht- und Nachbarschaftskampf.
0: Es ist immer so dumm, dass man sich immer mit seinen Nachbarn streiten muss. Also das heißt, <lacht> immer die Leute, das ist so komplett kurzfristig gedacht, ne, also... Die Leute, die dir am nächsten sind, sollten auch die eigentlich am nächsten sein, aber die Leute haben halt so einen Horizont von hier bis um die Ecke und streiten sich immer mit ihren Nachbarn. Das ist so dumm.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Weißt du, woher das kommt?
0: Ja, so, so ein Tribal-Thing halt, ne? Aber so Stämme gegeneinander, denke ich mal. Ja,
1: so ungefähr. Ich war irgendwann mal in einem Kabarett äh, hier in Mainz und dann haben sie das aufgearbeitet. Ein Kabarett. Ist Es irgendwie 1600, Schieß mich tot gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, jedenfalls haben die Mainzer den Wiesbadener in die Hafeneinfahrt irgendwelche Steine gelegt, damit keine Schiffe mehr rein- und rausgehen können. Mhm. Und dann gab es irgendwie Kriegsandrohungen und dann mussten sie die wieder rausholen und so. Also irgendwie auch so ein bisschen
0: lappalie wenn man es dann heute denkt. Was Wie hat so ein sich... dummer Kinderstreit oder so ein, so, ein, so ein kleiner Streich, den man als kleiner Jugendlicher macht. <lacht> ja. Nur ein bisschen größere <lacht> Steine wahrscheinlich.
1: Voll. Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Was machst du in Wiesbaden?
0: Ja, du hast mich gerade unterbrochen beim Tischplatten abschleifen. Ich bin immer noch an meinem Tisch da beschäftigt. Ich weiß, es zieht sich über einen ziemlich langen Zeitraum. Aber wenn man die Werkstatt leider nicht direkt vor der eigenen Haustür hat oder im eigenen Keller oder so hat, dann muss man halt immer woanders hinfahren. Und das ist eben bei mir in Wiesbaden. Und ab und zu, wenn ich eben mal da bin, dann arbeite ich da ein paar Stunden weiter dran. Das hatte ich gestern Nachmittag noch ein bisschen Zeit. und heute Deswegen komme ich da jetzt ganz gut voran und hoffe, dass sie zumindest die Schleifarbeiten heute mal abschließen kann. Und dann werden die verschiedenen Holzbohlen vielleicht sogar heute noch geölt. Und dann könnte man eigentlich direkt weitermachen. Und ich muss diese Tischkufen, also praktisch die Füße von dem Tisch jetzt noch bestellen. Und da, wo ich gerade angefragt habe, die sind leider ein bisschen unzuverlässig in ihren E-Mail-Antworten und brauchen da gefühlt eine Woche, bis sie mal antworten. bisschen mühsam.
1: Das heißt, wenn ihr jetzt nicht in den Profi-Podcast würde man jetzt sagen, wie du im Vorgespräch erwähntest, was du nie gemacht hast, wenn ihr jetzt nicht in Urlaub fahren würdet, dann würde das jetzt langsam dem Ende entgegengehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich heute komplett fertig werde, aber zumindest die erste Schicht Öl werde ich mal draufhauen, denke ich. Und das muss man aber dann ein, zweimal ölen. Das muss dann auch immer 24 Stunden austrocknen. Und dann musst du nach dem Ölen sogar nochmal abschleifen mit dem ganz feinen Papier.
1: Schmörkelpapier.
0: Ja, aber mit der Hand würde ich es nicht schmürgeln. Also ich habe da schon so eine Maschine. Ah, sehr gut. Mit der Hand bist du da, glaube ich, da hast du ja ganz schnell eine wunde Wunde Hand geholt. Meine Hand ist eh immer noch wund von meinem Sturz letzte Woche, aber ich brauche jetzt nicht noch äh, vom Schleifen da auch noch eine wunde Stelle.
1: Wobei, bist du denn gestürzt?
0: Ich habe erwähnt letzte Woche, oder? Dass mich kurz beim Fahrradfahren hingelegt hat. (lacht) Und du wolltest es einfach nur nochmal hören? damit ich dich nächste Woche auch stürzen lasse, oder wie? Ja, genau. Ich bin
1: ja selber gestürzt, von daher alles gut. Sind wir, es ist quasi 1-1. Aber wir waren ja am Wochenende zusammen radeln und da habe ich ja dein Rad auch ausprobiert. Übrigens sehr, sehr angenehm gewesen. Wolltest du noch mal festhalten. Es hat mich nachhaltig beeindruckt.
0: Sehr gut. Ohne hinlegen, zum Glück. Wir sind auch über keine Schienen gefahren. Und es hat nicht geregnet. Das stimmt. Ja, man merkt dann doch schon, wenn es ich sag mal, wenn du ein bisschen professionellere Technik da hast, dann macht das bei so einem Rad schon auch sehr viel aus. Allein so, wenn du wenn du in die Pedale trittst, ob jetzt 100% von deiner Kraft ankommt oder wie bei meinem billigen alten Mountainbike, wo dann gefühlt 30% irgendwo im Fahrrad Nirvana verschwinden.
1: Durch ein ausgedrückt.
0: Das macht schon viel mehr Spaß, wenn du jetzt mal 40 Kilometer plus fährst, macht das schon mehr Spaß mit so einem Fahrrad, was auch einigermaßen guten in Schuss ist.
1: Voll, also das kann ich echt nur unterstreichen. Ich meine, ich habe immer noch meinen Fahrrad, was ich mir mit 14 gekauft habe. Und ich meine, du bist es ja am Wochenende auch gefahren. Das geht schon, aber da geht schon einiges an Energie weg, die man da aufwendet.
0: Man kann ja nicht umfallen mit den Stützrädern, das ist ganz praktisch.
1: Ja, voll. Ich meine, das ist echt, echt klasse. Muss man halt nie abmachen. Das ist auch immer ein ganz schöner Aufwand.
0: So ein 1,90 Mann mit Stützrädern, das ist mir auch immer ziemlich geil. Das wäre richtig geil. es also gibt bestimmt Leute, die kein Fahrrad fahren können, oder? Wenn sie nie ein Fahrrad früher hatten. Und dann muss ja auch mal irgendwann lernen. Ich habe aber noch nie jemanden mit Stützrädern gesehen. So im gehobenen Alter.
1: Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen so ein Moment, wo man sich peinlich berührt fühlt. So eine
0: Ehrensache, ne? Ja, Ihre Brudi. Ja, würde ich sie doch vielleicht mal abmachen bei dir. Was hast du denn am Wochenende sonst noch so getrieben? Mal überlegen, schon wieder so lange her. Jetzt haben wir heute Donnerstag, den 16. Juli. Also am kommenden Wochenende bin ich unterwegs. Wir werden eine Runde wandern gehen im Allgäu. Und letztes Wochenende war ich eigentlich viel in der, also zu Hause in der Heimat. Und samstags hatten wir unsere größere Fahrradtour. Da bin ich ja mit einem Kumpel. Wir sind, glaube ich, so knapp 50 Kilometer gefahren, so durchs Hinterland zwischen Frankfurt und Mainz. So Richtung Groß-Gerau da runter, kam dann irgendwann bei euch in Mainz an, haben euch eingesammelt, sind wir noch schön nach Nierstein gefahren, das war ziemlich cool und es hat schon echt Lebensqualität, wenn du aus Mainz oder aus Wiesbaden innerhalb von einer halben Stunde, Stunde einfach in so in so Weingebieten bist, das finde ich schon sehr cool, ich meine, du hast es ja auch noch nicht so oft gemacht, dass du da hingefahren bist mit dem Fahrrad, ne? aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das öfter jetzt mal machen könnte und da bist du eigentlich auch recht schnell, ne?
1: Wie du schon gesagt hast, du bist recht schnell da und dann hast du irgendwie schon so ein cooles Gefühl, sitzt da in so einem Weindörfchen und nimmst da halt einfach nur dein Abendessen und zwei Schorlen und dann geht es wieder zurück und ist eigentlich wirklich richtig easy.
0: Das nächste Mal vielleicht Samstagabend, wenn wir irgendwo in so einem Weinort essen gehen wollen, vielleicht mal vorher reservieren. Das wäre eine Idee. <lacht> wir, hatten, wir hatten ja ein paar ganz coole Spots gesehen. Das eine war ja so ein, war ein Biergarten, aber so ziemlich fancy mit so einer... Wiese, wo dann eben so ein paar vereinzelte Tische standen und so ein Blick eigentlich so. Es war jetzt nicht mega ins Tal runter, aber man hat, glaube ich, den Rhein noch gesehen, ne? Und es sah zumindest sehr idyllisch aus, aber da war kein Platz mehr frei. Aber da könnte man halt reservieren irgendwann mal. Da könnte man das vielleicht auch nochmal testen. Aber ja, ich finde es sehr cool und ist irgendwie auch immer sehr urig, wenn dann so ein. So erstmal in so einem Weingut irgendwie essen gehst und wenn du dann halt so ein bisschen Hausmannskost bekommst, ist schon immer ganz geil. Wir hatten jetzt Voll. halt. Grill, Bratwürste und Steak war auch gut. Aber ich denke mal, da geht noch ein bisschen was. Ja, ansonsten gar nicht mal so krass viel. Am Sonntag war ich mal wieder Beachvolleyball spielen und ich habe die Beachliga zu Ende geschaut. <lacht> da hatte ich gleich auch mal kurz vom Bericht. Da waren jetzt die Final Fours am, am Samstag und Sonntag von Männern und Frauen. Das habe ich noch ein bisschen geschaut. Das war eigentlich so mein Wochenende. Bei dir?
1: Ja, ich war ja am Freitag auf der Hochzeit. Ah, ja, stimmt. Und der ich vom letzten Mal erzählt hatte, und also Corona-Hochzeit ist schon was ganz Spezielles. Und wir waren halt wirklich nur 30 Leute so, 10 von der Bräutigamsfamilie, familie 10 von der Brautfamilie und so 10 Freunde. 10 von deiner Familie. Genau, 10 von meiner Familie. Und es war schon, also auf der einen Seite war es ein bisschen komisch, auf der anderen Seite war es aber auch sehr entspannt, weil im Prinzip war es nur wie so ein Grillen. Wir waren in der Weber Grill Akademie slash Kloster Wasem, also es ist in Ingelheim, und da ist halt die Grillakademie in so einem in so einer Örtlichkeit von dem Kloster Wasem. Und das Kloster ist halt auch so ein
0: Begriff im Prinzip, produzieren die Wein. Hm. Klingt schon mal nach einer coolen Location.
1: Ja, war echt eine coole Location. War relativ einfach gehalten, aber schön geschmückt. Die Leute da waren super entspannt. Und der Empfang war dann an so Stehtischen und normalerweise kennt man es ja auch von der Hochzeit immer, dass dann erstmal alle gratulieren wollen und man läuft rum und dann muss man mit jedem anstoßen und als Paar, als Paar, ich meine, ich habe jetzt noch nicht geheiratet, aber was man immer so mitbekommt, man hat dann Hunger und jetzt irgendwie so gefühlt zu so einem Marathon, aber da war es halt echt cool, weil quasi als die Braut und der Bräutigam ankamen, gab es halt schon so kleine Häppchen vom Grill, also so kleine Pulled Pork Burger und so Garnelen am Spieß, so also wirklich so relativ einfach gemacht, aber richtig
0: gut. Jetzt haben wir halt halb eins, ich habe heute Morgen um 7.30 Uhr gefrühstückt, wenn du jetzt vom Pulled Pork Burger berichtest, <lacht> dann <lacht> läuft mal halt wirklich das die Sabber übers Mikro, ey.
1: <lacht> ja, das kann es auch, es wird noch besser. Mhm. Jedenfalls war das echt nice und auch für die für die, die geheiratet haben, An der Stelle nochmal auch danke für die Einladung. Es war einfach Hammer. Also es war richtig gut organisiert. Und dann saß du halt an einem Tisch. Du warst zwar in Hygienegruppen eingeteilt, aber du musstest dich trotzdem an Tische setzen. Ja, da war dann irgendwie zwei Hygienegruppen auch direkt wieder eine Hygienegruppe. Deswegen habe ich es nicht so ganz verstanden. Nichtsdestotrotz war das am Ende klar geregelt und dann hast du dich halt hingesetzt. Und es war jetzt auch nicht so groß mit jeder macht ein Spielchen etc., was ja manchmal auch ein bisschen langwierig werden kann bei so einer Hochzeit sondern es gab halt eine Rede vom Vater der Braut und es gab eine mhm. Rede vom Vater des Bräutigams und dann hat quasi vorher der Bräutigam noch selbst was gesagt und der hat halt mega gute Rede geschrieben und am Ende hat er das Lied Perfect gesungen von Ed Sheeran für seine Frau sozusagen. Und ähm, also jeder, der das Lied nicht kennt, einmal hören, Hammer.
0: Sollte eigentlich jeder kennen.
1: Sollte jeder kennen und es war einfach richtig gut. Keiner hatte mitgerechnet und... Jeder in dem Raum, lehle ich mich jetzt aus dem Fenster, aber so, was ich gesehen habe, hatte halt einfach feuchte Augen. Und das war schon dahingehend eigentlich perfekt. Und dann, ja, war halt, wie gesagt, war halt nicht viel mit Tanzen und so, war halt eher gemütlich, aber war halt alles dabei von Essen von Lachs und auch Essen von, ja, dann so gegrilltem Roastbeef über einen Nachtisch bis hin zu am Ende auch richtig gut Bierchen und eine Zigarre.
0: Hast du eine komplette Zigarre geraucht? Ich finde ja Zigarre schon immer hart. ne? Ich meine, ich habe es auch schon das eine oder andere Mal gemacht. Aber wenn ich eine ganze Zigarre rauche, ich meine, klar, man muss sich da eigentlich wirklich so eine Stunde oder so Zeit lassen. ne? Das ist ja auch schon sehr aggressiv im Mund. Ich meine, du machst es ja nicht über Lunge, aber dennoch ist es ja schon ein krasser Geschmack im Mund.
1: Das ist es halt. Und ich habe mich danach auch ein bisschen unwohl gefühlt, so in der Magengegend, was ja auch nicht unüblich ist, weil ich das ungefähr einmal im Jahr mache. Weil das letzte Mal haben wir das ja bei einem guten Kumpel von uns auf der Hochzeit gemacht. Äh, auf dem 30. nicht der Hochzeit. Das ist aber auch schon wieder eineinhalb ja. Jahre her, ne? Stimmt, das war 2018. Mhm. Ach krass, ja, da habe ich die letzte Zigarre geraucht, dann ist schon eineinhalb ja, Jahre her. Ja, ich auch. <lacht> ja, war aber wirklich cool. Also coole Location und um 12 Uhr war dann halt zig. Ja, ist ja auch okay. Genau, dafür, dass sie eigentlich dachten, dass sie gar nicht feiern können, war das dann schon ein gelungenes
0: Ambiente. Ja, und diese Hygienegruppen die muss man machen als Konzept, dass man eben sich untereinander nicht ansteckt, oder was? Ja, genau. Muss man das vorlegen, oder wie? Ja, du musst
1: das vorlegen, zusammen mit der Location, falls dann jemand nachfragt. Finde ich ja mühsam.
0: Wenn ich auf einer Hochzeit bin, will ich auch den, wenn ich die Leute kenne, Bräutigam und Braut auch mal umarmen, um gratulieren zu können. Ich meine, ob es jetzt stattgefunden hat oder nicht, muss man jetzt nicht drauf eingehen, aber ich finde das dann dumm, irgendwie so also Konzepte zu entwickeln. Ich meine, wenn sich eine Gruppe dafür entscheidet, wir machen das und es erlaubt, ansonst es machen und wenn danach halt irgendwas ist, dann kann man es immer noch theoretisch zurückverfolgen und bei den Leuten, die anwesend waren, testen. Also.
1: Ja, voll. Aber sie haben sich was ganz Nettes einfallen lassen. Sie haben so eine Box aufgestellt, weil sie gesagt haben, naja, so dieses Gratulieren und beste Wünsche ausdrücken und weitergeben, das ist ja jetzt nicht so möglich. Und dann könnt ihr die Wünsche quasi mit Namen aus dem Zettel schreiben und dann lesen sie sie nach der Hochzeit nochmal. Finde ich auch ganz süß gemacht eigentlich.
0: Ja, nice.
1: Ja, und das, das war eigentlich so mein Wochenende. Und ich habe auch am Wochenende, also quasi auf dem Weg zur Hochzeit, habe ich mir auch was bestellt. Das ist das jugendfrei? Ja, das ist jugendfrei. Okay. Ich war in den, in den Welten von Amazon mal wieder unterwegs und habe mir einen Laptop-Ständer bestellt.
0: Du kündigst das an, als ob das so eine 1.000-Euro-Bestellung wäre.
1: Ja, war es nicht. Also er hat schon 40 Euro gekostet, weil er aus Aluminium ist. Nur das, das soll ja auch schon was aushalten. Aber irgendwie ist es gerade auch so ein Ding, weil ich finde das schon nice, dass du den Laptop jetzt hochstehen hast und man hat es gar nicht so richtig gemerkt, wenn man nur so am Laptop sitzt. Klar, irgendwie hat uns das jetzt nicht gestört oder bei mich zumindest hat es nicht gestört. Aber jetzt, wo ich die Höhe habe, denke ich mir so, ja, ist gut. Es ist viel besser, als wenn das Ding hochgestellt ist. Ich hat mir noch eine Tastatur dazu bestellt. ist jetzt nicht die fansigste. Klar, hätte ich mir jetzt eine kleine alufarbene Tastatur noch dazu bestellen können, aber ich wollte das mal testen, ob es überhaupt passt. Arbeitet sich deutlich besser, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich meine, langsam kommt eben auch der Zeitpunkt. Wir haben jetzt Mitte Juli, wir sind seit Ende März in Kurzarbeit oder waren noch ein bisschen im Homeoffice und dann Kurzarbeit. Und so langsam kommt dann auch der Zeitpunkt, dass man sagt: Okay, ich kann jetzt eben nicht mehr kurzfristig. Sachen planen oder bestellen oder damit rechnen, sondern diese ganzen Sachen und diese Umstände sind ja eher jetzt mittel- bzw. langfristig. ist genauso, wir haben die ganze Zeit schon drüber geredet, dass dass sich alles wahrscheinlich hinziehen wird mit Impfstoff und es gibt kein Back to the New Normal und sowas. Angenommen, wir kommen nächsten Monat wieder zurück in die Arbeit, was ja wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Selbst dann wird man wahrscheinlich noch einen großen Teil Homeoffice machen. Ne? Und Absolut. Muss man eben auch mittel- bzw. langfristig bei gewissen Sachen Planen. Also, es ist sicherlich nicht schlecht, dass du da so so einen Laptop-Ständer gekauft hast. Ich brauche ihn aktuell jetzt noch nicht, aber ist nachvollziehbar.
1: Voll. Wie gesagt, ich kann nur sagen, es ist ein sehr gutes Gefühl, weil ich es irgendwie nie hinterfragt habe, weil wenn man mal irgendwie alle zwei Wochen mal einen Tag Homeoffice macht oder sei es noch weniger gewesen, dann hat man das irgendwie nicht gemerkt. Aber wenn man halt wirklich jetzt mal, genauso wie du sagst, dann vielleicht mal wieder wochenweise zu Hause arbeitet, dann
0: kriegt man irgendwann halt einfach Rückenprobleme. Ja, die meisten Leute, die aktuell am Arbeiten sind, die sind ja wahrscheinlich noch im Homeoffice oder waren zumindest die letzten Wochen, Monate im Homeoffice. Wir haben damit ja eigentlich jetzt wenig zu tun gehabt, weil wir tatsächlich gar nicht gearbeitet haben. Aber klar, damit muss man sich dann auch auseinandersetzen. Hole ich mir einen gescheiten Stuhl, hole ich mir vielleicht einen Schreibtisch für zu Hause, richte ich mir so ein kleines Büro ein. Theoretisch kann man sich auch von der Steuer dann absetzen, wenn du es als Homeoffice-Platz irgendwie deklarierst. Ne? Das macht ja auch schon irgendwie dann alles Sinn. Damit müssen wir uns jetzt noch nicht 100 mit auseinandersetzen.
1: Voll. Und ein Freund hat sich einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft für zu Hause.
0: Ist generell gut, wenn du dich auch hinstellen kannst dann, ne? Habe ich auf der Arbeit auch immer gehabt eigentlich.
1: Genau, haben wir ja beide immer gemacht. Ja. Und der hat sich einfach für zu Hause gut weil er gesagt, hat, ich habe die letzten fünf Monate im Homeoffice gearbeitet und da will ich auch mal stehen. Ich will nicht immer nur sitzen.
0: Ja, stimmt schon.
1: Hat halt 500 Latten auf den Tisch gelegt, aber ist halt eine Investition in deinen Körper.
0: Ja, wenn wir jetzt über... Langfristigkeit nachdenken. Ich meine, jetzt sind wir, sagen wir mal, bald vier Monate in Kurzarbeit. Vielleicht geht es noch ein paar Monate weiter. Und selbst wenn wir dann wieder anfangen, wird es ja wahrscheinlich erstmal langsam anfangen. Was sind denn so Themen, mit denen du dich gerade so beschäftigst, beziehungsweise, oder sagen wir mal, du bist noch vier Monate in Kurzarbeit. Was überlegst du dir für diese Zeit? Was sind so Sachen, die du mit der Zeit anstellen möchtest?
1: Das ist ganz spannend, weil ich heute nämlich mal wieder mein Thema was gründen in Anspruch genommen habe, weil ich doch über die Zeit jetzt schon die eine oder andere Idee entwickelt habe, ohne jetzt genauer darauf einzugehen, was das ist und habe mich da jetzt immer mal wieder auch damit auseinandergesetzt, was muss man denn wie machen, um geschäftlich machen zu können, muss man da irgendwas gründen, muss man da sich wie beschäftigen, muss man es beim Finanzamt anmelden, wann muss man es anmelden und so, das ist ja eine Sache, die ich auch die komplett neu ist für mich, weil ich damit noch nie zu tun hatte und damit setze ich mich auch schon ein bisschen länger auseinander, nämlich eigentlich schon seit ja so April, Mai, wo ich auch mal angefangen habe zu überlegen, gibt es da denn was und äh, da sorgt unser bedingungsloses Grundeinkommen slash Kurzarbeitergeld schon dafür, dass man da das ein oder andere nochmal angeht.
0: Das heißt, bei dir ist erstmal Fokus überlegen oder schauen, wie man was selber auf die Beine stellen kann und da dann den Teil deiner Zeit rein investieren.
1: Genau, und einfach auch die Fähigkeiten, die ich jetzt auch durch die letzten Jahre, sag ich mal, bei meinem richtigen Arbeitgeber erlernt habe, ob man die nicht auch sozusagen helfend für andere zur Verfügung stellen kann, die vielleicht andere Fähigkeiten haben, aber genau das, was ich mache, vielleicht auch brauchen. Mhm. Das ist so das, worüber ich nachdenke. Und halt das, was wir letzte Woche hatten mit dem Thema Motiven, was motiviert mich, was motiviert andere, was motiviert vielleicht ganze Firmen oder Abteilungen, aber da haben wir ja letzte Woche schon ausführlich drüber gesprochen.
0: Ich habe, glaube ich, auch letzte Woche kurz mal erwähnt, äh, ob ich vielleicht so ein, ich überlege, so ein bisschen Jagdschein oder sonst irgendwelche Sachen zu machen und an den Gedanken bin ich auch noch dran, aber es gibt halt auch so ein paar verschiedene Kategorien, die man sich überlegen kann, okay, jetzt habe ich Zeit. ja. Also aktuell zumindest komme ich mit dem Geld ganz gut noch klar. Und dann ist halt die Frage, was stelle ich mit der vielen Freizeit noch an, ne? Und investiere ich jetzt meine Zeit in, keine Ahnung, Jagdschein, Segelschein, Motorbootschein oder sonst irgendwas? Oder in meine Aus- und Weiterbildung? Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind hättest, ne? Das wäre die beste Zeit auch, einfach so ein Kind großzuziehen, weil wann hast du mal so viel Zeit, dass du dich komplett mit deinem Kind und Familie nur auseinandersetzen kannst, ne? Aber jetzt so schnell mal so ein Kind zu machen, geht halt auch nicht.
1: <lacht> Kannst ja einfach adoptieren.
0: Ja, das dauert glaube ich auch länger als zwei, drei Wochen. <lacht> ich meine, so eine Nebentätigkeit ist eine Option, eine eigene Tätigkeit im Sinne von irgendwas gründen oder so ist eine Option. Neuer Job ist eine Option. Ich bin ja am Überlegen, eher so, ich sag mal Projekte für zu Hause mir zu organisieren noch. Ich meine, ich mache jetzt meinen Tisch. Ich hätte gern. Eigentlich finde ich es schon cool, wenn man so einen Garten hat und da einfach so rumbauen kann oder ein Haus. Ich meine, das habe ich jetzt noch nicht. Aber das wäre natürlich auch mal noch eine Überlegung wert, ob man da in so eine Richtung gehen kann. Ich habe auch noch so ein altes, meine Jungs aus Österreich werden lachen, aber ich habe noch so ein ein altes Rennrad aus den 70er, 80er Jahren zu Hause stehen. Das war schon vor fünf Jahren verrostet. Das ist immer noch verrostet. Ich habe da jetzt noch nichts dran gemacht. So eine eine Sache mal umzubauen und anzugehen. Oder ich habe auch mal letztens überlegt, so ein VW-Bus oder so, vielleicht in so einen Camper-Van umzubauen. Das sind ja alles Sachen, dann musst du erstmal viel investieren und du verdienst jetzt keine Kohle damit. ne Du sparst vielleicht Sachen, wenn du jetzt dir das Fahrrad zum Beispiel umbaust, dann kannst du damit entweder fahren oder du vertickst es oder du hast halt einfach eine coole Sache dann geschaffen. Genauso mit dem VW-Bus oder so einem Camper-Van. Den kannst du halt nutzen, musst ihn dann natürlich auch nutzen, dann sparst du natürlich Hotelkosten oder Urlaubskosten oder so. Ja, da bin ich gerade noch so ein bisschen... Findungsphase. Ich habe mich jetzt noch nicht genau für eine Sache entschieden, aber das wird jetzt in den nächsten Wochen auch passieren. Ich muss mir das alles mal durchrechnen. Ich habe viele Ideen, wie man merkt.
1: Und du würdest echt so, so, so einen Bus jetzt äh, umbauen, um das dann, sage ich mal, für später schon umgebaut zu haben?
0: Ja, auch für jetzt schon. Ich denke mal, ich finde sowas schon cool. Das ist natürlich kostintensiv und zeitintensiv. Die Zeit habe ich gerade und Kosten muss man halt schauen, dass man es irgendwie gut hinbekommt. Das muss ich mir eben mal durchrechnen, aber hat auch natürlich auch laufende Kosten. Muss man auch mal schauen, ob es sich rentiert, weil dann hätte man irgendwie zwei Autos in einem Haushalt. Das brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie eigentlich. Ja, deswegen, ich muss mir mal anschauen, durchrechnen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber nehme ich mir vor. Und ich denke mal, so ein Camper-Van, ganz ehrlich, fände ich schon ziemlich cool. Also ich bin ja eh öfter mal so draußen im Wald und finde so, ich bin jetzt nicht so der klassische Camper. Wir haben ja auch schon mal über so Dauercamper gesprochen. Da halte ich gar nichts von. aber Wenn du irgendwo so nach Schweden an so einen See fährst und da an so einem See irgendwie dein Bett aufschlägst, da mal angeln gehst oder so, das hat schon irgendwie einen coolen Flair. Und das kann ich mir auch schon vorstellen, ohne jetzt irgendwie vorzuhaben, sechs Monate rumzufahren, rumzureisen, das ist jetzt nicht, aber eher so für so Wochenendtrips oder mal eine Woche irgendwo. Ich glaube, das ist schon, kann schon ganz cool sein.
1: Ja, voll. Also für mich wäre es nix. <lacht> Aber einfach, weil ich zwei linke Hände habe?
0: Ja, du meinst das Umbauen an sich, nicht jetzt das genau. da drin mal pennen oder so?
1: Nee, das Pennen wäre prima, aber dann ja. würde ich glaube ich jetzt auch nicht so ein 1975er T1 nehmen, sondern würde ich wahrscheinlich auch schon so einen T5-Bus nehmen, der schon relativ aktuell ja. ist. und Dann bist du halt wahrscheinlich relativ schnell mal bei 25k, so also mit Kauf vom Bus, anmelden, hm. steuern, etc.,
0: naja, stimmt schon. Die fall halt die günstige Variante, das ist halt natürlich risikoreich. Gibt natürlich auch die teure Variante, muss halt mehr investieren, ne?
1: Ja, aber cooler Gedanke auf jeden Fall. Bock hätte ich schon drauf.
0: Es ist halt natürlich auch die Frage, ob man daraus dann wieder ein Business machen kann, ne? Wenn man sagt, man kauft sich so ein Ding und vermietet das vielleicht oder man kauft sich so ein Ding und baut das um und vertickt das wieder, das wäre halt auch eine Idee, ne? Ich meine, noch habe ich ja auch zwei linke Hände, ich komme zwar mit, Wahrscheinlich vielem zurecht. Wahrscheinlich mit so einem guten Mechaniker kann ich da jetzt nicht mithalten, aber es geht auch eher so um den Innenausbau. Jetzt nicht, ich bringe das Auto wieder auf Vordermann vom Motor und von den ganzen, den, den Innereien vom Auto, das jetzt nicht, ne, sondern halt nur die, die Verkleidung und alles und so das Innenleben im Van-Bereich hinten drin. Ne.
1: Das ist ja wahrscheinlich einen Partner suchen irgendwie, der das machen könnte. Aber er ist auch eine ganz geile Idee. Wie gesagt, ich wäre froh, wenn ich einen Nagel gerade in das Ding reinkriegen würde. <lacht> Man soll ja genau das machen, wo man seine Stärken hat.
0: Man sagt ja auch immer, wenn du zum Beispiel ein Haus baust, ne? Ich meine, es gibt so einen blöden Spruch, aber dass man das erste Haus baut man für seinen Feind, das zweite Haus für seinen Freund und das dritte Haus für sich, weil man halt einfach so viel, so viel lernt beziehungsweise Am Anfang so viel Fehler macht, wo du dann im Nachhinein denkst, Scheiße, hätte ich mal das, hätte ich mal die Leitung doch lieber hier verlegt und nicht dort, weil jetzt habe ich ein Problem, weil die Wasserleitung genau an der Stromleitung vorbeifließt. Keine Ahnung, ja. Aber, oder die Kacheln hätte ich mal lieber so verlegt, dann hätte ich kein Problem beim Saugen oder irgend sowas, ne? Ich glaube schon, dass man da, vor allem bei so einem Hausbau, wo du dann vielleicht super viel selber machst. Ich kenne Freunde, die halt fast alles selber machen. Mein Vater hat früher viel, glaube ich, selber gemacht. Und da lernt man halt schon krass viel. Und ich denke mal, das ist bei so einem VW-Bus auch. Ich meine, du kannst dir zwei YouTube-Videos anschauen oder muss ja nicht VW-Bus sein, ne? Irgendein Bus kannst dir zwar tausend YouTube-Videos anschauen, aber das dann selber umzusetzen, ist dann noch mal was anderes. Vielleicht macht man den ersten auch eher so zum Verkaufen. (lacht) Oder falls du einen willst, dann baue ich dir den um.
1: (lacht) Also jetzt will auf jeden Fall keiner mehr einen Bus bei dir kaufen.
0: (lacht) Ja, und dann macht man den zweiten vielleicht für sich. Ja, oder man baut es halt wirklich um und vermietet das, ne? Ich denke, wenn du dir, wenn du so Campervans aktuell irgendwo mieten willst, da bist du halt auch fast mit 100 Euro am Tag dabei, ne?
1: Ja, camping diese halben LKWs, die kosten sogar teilweise noch mehr, und da hast du noch nicht ja, die Standmiete bezahlt, auch da, wo du
0: dich dann hinstellst, ne? Klar. Ja, wenn du so ein, wenn du so ein Van mietest und dann irgendwie nach Schweden fahren willst, das wird ganz schön teuer oft. Das ist dann nie, kein günstiger Urlaub, weil, also vor allem, ich glaube, in Deutschland geht es bestimmt noch, aber es gibt ja auch so die, die Trips irgendwie in Kanada oder in Neuseeland, dass du halt hinfliegst, dort, dann, dort irgendwie so ein Camper-Van, beziehungsweise wirklich so ein Wohnmobil dann mietest, die sind Also richtig teuer, ne? Also über 100 Euro, weit über 100 Euro teilweise. Man muss sich auf jeden Fall mit der Langfristigkeit der aktuellen Situation auseinandersetzen und viele Leute werden jetzt nicht wieder direkt in von 0% auf 100% Arbeit gehen, denke ich.
1: Ja, aber ich glaube, was du ansprichst und was du auch mit mit deiner Frage sozusagen angesprochen hast, ist halt das Thema, nutze ich die Chance, die mir eine solche Zeit bietet, Oder lähmt es mich, dass ich, sage ich mal, meine Zeit in Anführungsstrichen verschwende und so ein bisschen in so ein Loch falle? Ich meine, wir hatten das ja auch schon mal hier, das ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwie nach zehn Wochen mal so eine Woche hatte, wo ich einfach mich überhaupt nicht gut gefühlt habe. Und ich glaube, das ist auch völlig normal, wenn man über diese Situation nachdenkt. Aber bin auch eher bei dir, dass man da schon deutlich mehr Chancen als, ja, Risiken ist das falsche Wort, aber man hat schon deutlich mehr Chancen, die man ergreifen kann.
0: Ja, also am Anfang habe ich auch eher, also am Anfang der Kurzarbeit eher sehr kurzfristig gedacht. ne? Irgendwie so natürlich einen kurzen Nebenjob irgendwie organisiert und in der Wohnung was gemacht und viel Sport getrieben und natürlich auch die Freizeit genossen. Ne? Und jetzt ist aber so der Zeitpunkt gekommen, also zumindest merke ich das so, man muss jetzt langsam mal ein bisschen von diesem kurzfristigen weggehen und vielleicht denken, was wird denn so die nächsten drei, sechs, neun Monate? Keine Ahnung, wie lange das so laufen wird. ne? ich meine, Der Arbeitsmarkt ist jetzt auch nicht so super arbeitnehmerfreundlich gerade, dass man sagt, okay, ich springe jetzt hier bei Lufthansa ab und gehe zum nächsten Unternehmen. Ist jetzt auch nicht so, dass es da immer überall viel besser ist. Außerdem, angenommen, du änderst gerade deinen Job, dann kommt die zweite Welle. Also von der spricht ja irgendwie jeder und dann werden dort auch die Leute gekündigt. Also es ist halt super risikoreich. Aktuell finde ich auch den Job zu wechseln, ist jetzt auch nicht so super leicht. Deswegen muss man halt schauen, was da die besten Optionen sind und wie man da auch mittel- und langfristig mit umgehen kann.
1: Da bin ich voll bei dir.
0: Aber jetzt mal, um die Kurzfristigkeit auch abzudecken. Ich bin ja jetzt ab Freitag erstmal ein paar Tage im Allgäu. Also ab morgen. Genau. Ja, das kommt mir noch so weit weg vor, weil ich habe noch nichts gepackt noch. Wir <lacht> wissen noch gar nicht genau, welche Touren wir machen wollen. Ich habe ja noch meine neuen Wanderschuhe. Ich hoffe, die sind jetzt funktionsfähig und halten genau das, was sie versprochen haben.
1: Hast du schon eingelaufen?
0: Ja, ich hatte sie schon ein paar Mal, ich habe sie noch mal umgetauscht, damit sie noch mal ein, zwei Nummern größer sind. Weil irgendwie die erste Beratung war zwar gut, aber ich fand die dann doch noch ein bisschen klein. Ja, ich werde sie heute auch noch mal eine Runde anziehen. Aber letztendlich kann ich es nur 100% herausfinden, wenn ich dann rausgehe. Aber ich denke, sie passen schon. Ich habe es jetzt so oft getestet bei, bei Globetrotter direkt. Das sollte jetzt funktionieren. Weiß nicht, zu 100% kannst du dir nicht sicher sein. Für die ersten paar Schritte fand ich die schon sehr angenehm, genau wie beim Fahrrad. Keine Ahnung, wenn ich da 100 Fahrräder teste, irgendwann weiß ich auch nicht mehr, ob das eine jetzt ein Müh besser ist als das andere. Wenn ich halt dann mal 50 Kilometer fahre, dann weiß ich, ob ich es gut finde oder nicht. Es ist immer schwierig, weil so, bei so Tests dann genau zu sagen, ich bin jetzt 100% damit zufrieden.
1: Ja gut, aber die Frage ist ja auch nicht, dass du dann losläufst und nach einer Stunde wandern irgendwie Weg hochlaufen hast, dann mal Blasen. Also ja, pack dir vielleicht auch Blasenpflaster oder sowas ein.
0: Ja, also die ersten, eine Stunde bin ich bestimmt schon in den gelaufen. Zu Hause, beziehungsweise beim, beim Globetrotter bin ich auch tausendmal im Kreis gelaufen. Und da diese, die haben wir dann immer so kleine Wege aufgebaut, die dann so Steine und so ein bisschen unebenes Terrain haben. Auch schon die eine oder andere Runde gedreht. Mehr testen ist dann auch schwierig. Aber so haben sie sich gut angefühlt. Aber ja, da bin ich ein paar Tage weg. Und wir haben im August nochmal eine Woche Urlaub Jetzt wollte ich dich mal fragen, wie du das siehst. Es hat mir gerade dieses tolle Wochenende letzte Woche, wo die Partymeile auf Malle wieder geöffnet wurde und die Leute komplett ausgerastet sind. Und ich glaube, am Samstag haben sich schon wieder diese Partymeile, also hier Bier und Schinkenstraße, schön am Ballermann wieder geschlossen. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie du die Situation siehst und was auch so, was auch so das Risiko von so Inseln vielleicht mit sich birgt.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, für mich ist Ballermann keine Insel, sondern so ein... Ja, ein Abschnitt von der Insel. Ja, ja genau, so sein eigener Kosmos. Und also ich persönlich, ich hätte weder mich auf dem Ballermann aufgehalten, noch hättest du eigentlich jedem, der sich dort aufhält, direkt eine Schelle geben müssen. Ja,
0: Und also unfassbar.
1: Also, weil ich denke mir so, ja, das Ganze ist jetzt vielleicht irgendwie nicht mehr so präsent. Das liegt aber auch an den ganzen Maßnahmen, die wir getroffen haben. Und jetzt da sich wieder in so einer Bar so Millimeter an Millimeter nebeneinander zu quetschen und dann ordentlich einzusaufen. Am besten auch aus einem Eimer und jeder mit einem Strohhalm. Das,
0: das ist unglaublich, ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Also ich war auch schon am Ballermann habe da auch schon gefeiert und getrunken. Aber halt auch in der Zeit, wo das irgendwie okay und angebracht war. Manche sagen vielleicht, das ist es nie angebracht. Aber es macht schon Bock auch. Ich kann es auch verstehen, wenn Leute dahin wollen Aber wenn es halt einfach nicht angebracht ist, dann mache ich es halt auch einfach mal nicht. Ne? Und ich kann das nicht nachvollziehen, wie da die Leute wirklich ganz normal Ballermann gefeiert haben, wie immer. Das ist schon grob fahrlässig, also mehr als fahrlässig. Das ist schon vorsätzlich kriminell eigentlich, weil stell dir mal vor, die ganzen Bewohner auf Mallorca, die da halt normal auf der Insel sind, ne? und dann kommen da so Spacken daher, die dann wirklich wie ein Ischkel das alles einschleppen und keiner verhindert irgendwie. Deswegen finde ich gut, dass sie da so krass reagiert haben und da auch Ballermann wieder zugeschlossen haben erstmal.
1: Vor allem für zwei Monate, ne?
0: Ja, ist natürlich bitter für die für die Betreiber, gar keine Frage. Aber das Geschäftsmodell ist halt auch einfach keins, das für so eine Situation gerade gemacht ist. Zumindest nicht so in dem Back to Normal, wie sie es damals hatten. ja Das geht halt nicht. Da muss man halt auch so ein New Normal wieder schaffen und halt anpassen an die aktuelle Situation.
1: Ja, mir tut es halt vor allem auch leid, um die ganzen ja, Kneipiers. Die halt dann, naja, das ist ja nicht nur Ballermann, sondern die haben ja auch mit Einnahmen, mit denen sie rechnen können, ne? Und auf der einen Seite tun sie mir leid, auf der anderen Seite sind sie halt irgendwie auch selbst schuld, dass sie das dann halt nicht einhalten, ne?
0: Ich lache nicht über deinen Inhalt, ich lache nur über das Wort Kneipiers. Das gibt's nicht wirklich, oder? Doch, gibt gibt's. Safe. Laber nicht, Mann. Du bist auch so ein Kneipier. Ich google das jetzt. Es gibt vielleicht Kneipchen. Und damit meine ich nicht die Kneipe. Was ist ein Kneipchen? Weißt du das? Das hatten wir schon mal, oder? Keine Ahnung, was. Ja, das ist ein kleines Messer. <lacht> oh Gott. Hatten wir das nicht mal ganz am Anfang, dass wir über so Unterschiede in den Dialekten gesprochen haben? Ich glaube, in dem Zusammenhang hatten wir das mal. Ich könnte eigentlich jetzt mal Vokabeln abfragen, ob du noch weißt, was wir damals besprochen haben.
1: Hier, ey, Google, ne? Ich habe eingegeben, Besitzer einer Hier, Kneipe. Ey, Google. Ey, Google, ne? Habe ich Google gefragt. Kneipier. Besitzer einer Kneipe. Wirt, Beizer, Butiker. Gastwirt, Kneipier.
0: Was ist denn ein Boutique? Ein Kneipenbesitzer. Ein Wirt mit einem dicken Hintern, oder was? ja, <lacht> ist halt so. Okay, aber nicht wie eine Boutique geschrieben.
1: B-U-T-I-K-E-R. Hab ich noch nie in meinem Leben gehört. So. Das ist halt, du über Französisch sprechen willst.
0: Grammatik mit Frederik abgeschlossen. Sehr gut.
1: Ja, aber genau, also ich bin dazu sehr klar in meiner Meinung, dass ich persönlich war auch abgesehen von der Hochzeit, ich war einmal drinne, aber da haben sie auch hier in Mainz oder haben sie das Konzept auch ganz klar umgesetzt, so immer ein Tisch frei zwischen den Tischen, was ein bisschen grenzwertig ist für die Bar oder für den Barbetreiber, aber sonst bin ich halte ich mich wirklich selten drinnen auf. Man muss sagen, finde es auch irgendwie ein bisschen unangenehm, hm. obwohl ich gar nicht weiß, warum.
0: Würdest du dich besser fühlen, wenn du zum Beispiel nach Kroatien den Sommerurlaub fährst oder nach Barcelona oder zum Beispiel auf so eine Insel wie jetzt Mallorca oder Sardinien oder sonst irgendwas. Gibt es für dich da vom Gefühl her einen Unterschied? Jetzt vom Risiko der Ansteckung oder vom Risiko, dass man nicht mehr zurückkommt? Mm-mm. Nee? Mm-mm. Ja. Bei dir? Wir sind gerade so ein bisschen am Überlegen oder diskutieren, ob man jetzt auf eine Insel sollte, ja oder nein. Theoretisch hast du da weniger Durchlauf oder Umlauf von Leuten, könnte ich mir vorstellen. Angenommen, du bringst dann so den Virus ein, dann könntest du ihn schneller verbreiten, könnte ich mir vorstellen, der bleibt da auf dieser Insel, hat Vor- und Nachteile. Haben wir haben nur mal so ein bisschen drüber gesprochen, ob wir irgendwo hinfliegen, wenn ja, wo, eher Festland, eher Insel, in dem Zusammenhang hatten wir es schon. Also wir haben noch nichts entschieden. Also ihr wollt wegfliegen? Wäre eine Option, innerhalb Europa halt, ne?
1: Krass, na gut, aber ich sehe ja auch nichts anderes als ich, wenn ich nach Kopenhagen fliege, ne?
0: Ja klar. Wird schon lieber ans Meer als jetzt. Und ich bin jetzt nicht so der, der Ostsee-Nordsee-Fan. Es mag schön sein dort, ne, gar keine Frage. Wetter ist halt sehr, sehr risikoreich oft. Da kann es geiles Wetter sein, aber da kann es halt auch richtig schütten und kalt. Und ich habe gerade letztens von Freunden gehört, die waren dort und die hatten halt zwei Wochen gefühlt eine downjacke mit so einem Windbreaker drüber an, ne? weil es halt geregnet hat und der, der Wind und der Regen eigentlich so fast waagerecht geflogen sind.
1: Ja, das, das kann dir halt aber immer passieren. ne? Das kann dir im Norden passieren.
0: Ja, aber ich denke mal, im Mittelmeer ist jetzt ein bisschen, genau. das ist jetzt nicht so kalt in der Regel, sagen wir so.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Von daher ist es eine, eine gute Frage. Wie gesagt, uns stellt sich die Frage halt nicht, weil meine Freundin ja dann wieder in Dänemark ist. Und ich habe im August auch eine Woche Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob wir es sogar übereinander sind. Also zeitmäßig übereinander liegen im Kalender. Aber wir werden die Zeit definitiv in Dänemark verbringen. Ja, ist
0: auch mega cool. Ich meine, ihr habt die Connection zu Dänemark. Ja, würde ich auch mal das Land weiter erkunden wollen. Bei uns jetzt eher so, wir sind da frei verfügbar und ja, eher Richtung Warm und Meer nach unten. Also in Süden.
1: Ja, also ich meine, ich würde halt auch so ein bisschen vielleicht nach der Möglichkeit der Krankenhäuser oder ähnlichem schauen. Das ist jetzt irgendwie so Italien, hm. Weiß ich nicht, ob ich dahin fahren würde, wenn du mich jetzt so fragst und ich schon ein bisschen länger jetzt drüber nachgedacht habe. Mhm. Oder fährt man mit dem Auto sogar?
0: Kann man auch machen. Jetzt nach Valencia würde ich jetzt nicht mit dem Auto fahren wollen.
1: Oder nach Kroatien.
0: Ja, kann man auch machen. Ist halt auch irgendwie 10, 14 Stunden unterwegs. Ne? Für eine Woche ist schon hart. Jetzt zwei Wochen würde sich schon eher lohnen.
1: Aber es, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, aber meine Eltern haben das früher auch gemacht, nach Ungarn zu fahren.
0: Nach wo? Ungarn. Da war ich noch nie. Also, für einen größeren Urlaub.
1: Balaton. Sagt dir aber was,
0: oder? Ja, ich kenne Balaton. Richtig dreckiger See. Kann man schön saufen, ne? (lacht) Ja gut. Dann werde ich jetzt mal langsam meinen Tisch weitermachen und später mein Säckle packen fürs Allgäu. Dein Säckli? Ja, und dann schauen wir, dass ich nächste Woche vielleicht weiß, wo mein großer Urlaub hingeht und welche Langfristigen Themen, ich mich demnächst widmen werde.
1: Vielleicht kannst du ja dabei auch ein kleines Pfläumli trinken.
0: Im Pfläumli? Gibt's das da aus der Region? Na, im Pfläumli Schnaps, oder?
1: Wenn ihr in den Bergen seid, seid ihr vielleicht auch in der Schweiz, oder?
0: In der Schweiz sieht man nicht, noch. Wir haben gestern zusammen so eine, warum auch immer, so eine Dokumentation auf YouTube angeschaut, wie man ein Diplomat wird, weil der, das es wurde meiner Freundin irgendwie empfohlen. Und, das war halt komplett auf Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. Die haben dann teilweise den deutschen Untertitel eingeblendet. Das war schon ziemlich nice. lustig, wie sie reden. Ne? Hüt heißt heute. hat oh, waren so richtig geile Wörter dabei, wo ich im Nachhinein immer mich kaputt gelacht habe. ist schon eine interessante Sprache. Man versteht da ja viel und teilweise doch nichts.
1: Mega gut. Dann? In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Tisch einölen. Und dann hören wir uns nach deinem Urlaub. Ich bin gespannt, was du erzählst.
0: Vielleicht gibt es auch die ersten News von deinem neuen Business. Bin auch mal gespannt.
1: Vielleicht, vielleicht. We will see. Hau rein.
0: Schönen Abend dir noch.
1: Also, mach's gut. Ciao. Ciao.